0: Дорогие друзья, вас приветствует беговой клуб «Эра» и его основатель, он же тренер, он же доктор Александр Лконин. И сегодня мы записываем пятый выпуск программы «Советуйтесь с врачом» или «Все, что вы хотели знать о беге, но не знали, у кого спросить». В течение одного часа Александр Лконин будет отвечать на вопросы, которые вы задавали ему на этой неделе. И, как всегда, за 10 минут до... Если бандану который наш нашла. За 10 минут до конца нашего эфира Александр озвучит вопрос, который он признал лучшим. И автор этого вопроса получит нашу эра-бандану. Она может быть беленькой, вот беленькой и может быть оранжевой. И цвет бандана выбирает победитель, а победитель выбирает Александр Элконин. И хочу напомнить, что для вручения предыдущей призовой банданы мы едем в Турцию в эрокэмп. С 29 декабря по 8 января, потому что наш предыдущий победитель живет именно в Турции. Но мы там организуем кэмп и всех приглашаем. Программу кэмпа можно почитать в комментарии к этому видео и на сайте RRUN. Но в общем-то, я сказала все вступительные слова. Да, Меня зовут Ольга Криновская, я ассистерую Александру Элконину и обеспечу всю техническую часть нашего эфира. Хорошо, и мы начинаем с первого вопроса. И этот первый вопрос задает нам наша постоянная зрительница Марина Г. Кстати, уже получившая однажды арбандану на складури. Марина Г. спрашивает, как самостоятельно рассчитать время восстановления после разных видов беговой нагрузки. Александр, пожалуйста.
1: А, имеется в виду самостоятельно, как понять, сколько времени надо восстанавливаться? если при этом не смотреть на то, что напишет, например, Гармин. Ну, видимо, да. А, ну, видимо, это имеется в виду, потому что Гармин что-то пишет, что вот тренировка была, и после этой тренировки надо восстанавливаться там сколько-то. А какая а, модель заложена в методику расчета Гармина, я не знаю. Обычно получается, что у Гармина какие-то совсем большие часы. Выходят, потому что вроде побегал не сильно напрягся, он пишет «72 часа восстановления, иди лежи». А, я не знаю волшебной формулы, которая позволит рассчитать, сколько времени надо восстанавливаться, потому что слишком много переменных окажется в этой формуле. Надо понимать, в каком состоянии заходил на тренировку, как эта тренировка зашла, насколько она была объемная и интенсивная. И какие есть возможности для восстановления, потому что иногда бывает, что вот ты с утра отбегал тренировка, а потом пошел работать, а работа тоже сопряжена там с какой-то психологической, физической нагрузкой, и в таком случае восстановление будет больше. Или наоборот, ты с утра отбегал, не бог весь какую тяжелую тренировку, и потом есть время там, поесть, помыться, полежать. Еще как-то поотдыхать, и тогда совершенно спокойно можно вечером выйти на вторую тренировку, или завтра ноги вообще будут лопаться от желания что-нибудь сделать. Меня в свое время тренер призывал слушать себя. Я готов это с удовольствием процитировать. Да, прислушивайтесь к себе, если понимаете, что что-то очень много всего навалилось, и ноги тяжелые, и голова не пускает работать дальше, Ну, значит, надо отдыхать больше. Не путайте, пожалуйста, способность тренироваться с желанием тренироваться. Это разные вещи. Иногда бывает, что даже в состоянии утомления очень хочется. Вот я сейчас тут еще немножко часок побегаю. Осторожно себя можно таким способом загнать. Один из известных признаков перетренированности – это горячее желание что-нибудь сделать, в том числе с мотивом наказать себя за то, что предыдущую тренировку плохо работал. Осторожно с этим. Слушайте себя. Учитесь понимать свое состояние, потому что никакой волшебной формулы нет. Слушайте себя, оценивайте. У нас еще будут вопросы на похожую тему, мы еще об этом поговорим. Оля.
0: Хорошо, спасибо большое. В общем, резюмирую, что точные формулы нет, и нужно только себя прислушиваться. Я, наверное, подтвержу, да, потому что я уже говорила, что где-то там на седьмом году бега я перестала пользоваться пульсометром. У меня, наверное, села и запурился. Да. Хорошо, мы переходим к вопросу Саши М который задает просто вечный вопрос, на который Александр Лконин писал статью на есть нашем сайте Errorun, что-то еще в девятнадцатом году. И статья называется ровно так же, как и вопрос от Саши М. Можно ли бегать с утра натощак? Выпив чай с сахаром и конфетой. При таком режиме чувствую себя хорошо. Завтракать легче после пробежки, чем завтракать до. И потом ждать пару часов, чтобы бежалось легко. Александр, вы помните, что вы написали в статье в 19 году? Или что-нибудь, может, изменилось ну, в вашей концепции?
1: Смотрите, во-первых, тащак-тащаку рознь. Одно дело, одно дело встать утром пораньше, как это говорится, выпить чаю с конфетой, да, и пойти затрусить часик легонечко, ну так, чтобы согреться, немножко вспотеть. Это одна история. А если у вас э, с утра работа, какие-нибудь там тест ясса, да, 10 по 800 в темпе десятки, это совсем другая история, потому что там чай с конфеткой может и не хватить. И после шестого интервала всякое желание не то, что интервалы бегать, а вообще шевелиться пропадет. Опять-таки э, завтрак-завтраку рознь, потому что у каждого свои представления об завтраке. И э, у разных людей разное время между приемом пищи и возможностью как-то интенсивно работать. Тоже по-разному бывает. Потому что кому-то надо два часа вылеживаться, там, высиживаться, не знаю что. А кто-то готов через 20 минут. А я помню у нас в беговом чате клуба АРСИ давным-давно был такой Володя Романов из города Омска, дважды мастер спорта, потому что он был мастером спорта по футболу, ну и потом по бегу, по легкой атлетике. Тоже мастерский норматив набегал на сотни. Так вот, у него в дневнике тренировок было написано с утра выпил чай с булочкой, пробежал 50 километров. На чай с булочкой. Ну, вот, вот так. Поэтому у меня нету ничего, кроме желания повторить предыдущую рекомендацию слушайте себя. А Кто-то может загрузить в себя тарелку каши и пойти бегать через 15-20 минут, но ну, техническое время, которое нужно, чтобы после еды выйти из дома, там, одеться, собраться, выйти из дома и при этом нормально себя чувствовать. А кому-то действительно вот после чая с конфетой надо еще не меньше 40 минут, потому что раньше там, чай с конфетой сворачивается в плотный комок и прыгает в животе цитируя одного из наших бегунов. Поэтому вот у каждого свои заморочки. Да. Другое дело, что очень часто тяжелые тренировки, ну, совсем натощак, не очень хорошо, потому что есть риск, что силы кончатся. Какой-то запас должен быть вот так, чтобы совсем на голодухе бегать. Я не знаю, я небольшой сторонник таких тренировок. Есть люди, которые пытаются сделать, типа вот они моделируют углеводное истощение по ходу большой гонки. Я не уверен, что это правильный подход. Потому что в гонке у нас не углеводное истощение должно быть, а энергообеспечение за счет липидов. А это делается поддержанием нужного уровня нагрузки, интенсивности нагрузки, ну, там, по пульсу, по ощущениям а не как неуглеводным истощением. Потому что в любом случае углеводное истощение это конец работоспособности. Это катастрофическое падение способности работать. Липиды не горят без углеводов. Ну вот, на кафедре биохимии рассказывают, что жиры сгорают в пламени углеводов. И действительно, даже при низкоинтенсивной нагрузке, когда основная доля энергии у нас поступает за счет окисления жиров, все равно нужны углеводы, Потому что без углеводов жиры не горят. Они не могут быть использованы для энергообеспечении физической нагрузки. Это, знаете, может кто-то пробовал не очень сухими торфейными брикетами топить. Вот без либо сухих дров, либо немножко уголька, либо без там, на худой конец сухих этих самых брикетов, сырые брикеты гореть не будут. Нужно что-то, что будет поддерживать горение. Ровно такая же история. Ну а дальше смотрите, у кого как получается. Оля.
0: Спасибо большое, Александр, за этот ответ. Я в комментарии к этому видео помещу ссылку на вашу статью на эту же самую тему. А я слушая вас вспомнила про противоположную ситуацию, когда мы каждую весну и каждую осень ездили в Дагестан, в город Гуни, постановились в пансионе рад, и там была такая чудесная повар Райсад. Она нас так кормила, нас просто принимала как родных там, после шестого заезда. Вот. Она нас кормила как своих детей. И после а, ее завтрака было невозможно физически бежать ну, ближайшие два часа, а то и три. Поэтому хорошо, что нужно было сначала идти три, три часа вверх, да, этому еще можно было бегать на полный... Делать по полный желудок, да, а потом как-то вот через три часа это все рассасывалось, ну и как-то мы как колобки скатывались вниз. Так что даже не знаю, что в данном случае лучше натощак или завтрака от Райсад. Если Райсат нас смотрит, то большой привет. Хорошо. А мы переходим снова к вопросу про еду. Удивительным образом, в ноябре всех интересует еда. И вопрос задает Ольга К. Ольга К интересуется. В ноябре бегать психологически почти невозможно, и все время хочется заедать стресс. А также холодно, и организм с целью теплоизоляции обрастает жиром и прибавляет 2-3 килограмма в месяц, это получается 24 года. Можно ли с этим как-то бороться? Совет не жрать не работает, бегать не бежится. Что еще можно делать, чтобы не толстеть? Вот, Александр, меня тут поддержал народ, куча лайков, плюсов, и, в общем, всех эта тема ага. очень волнует.
1: Отлично. Цитирую Фаин Георгиевну Раневскую. Есть можно что угодно и в любых количествах. Голой перед зеркалом. Смотрите, ну это нормально, да, что когда холодает, хочется есть и хочется немножечко обрасти утеплителем, термоизолирующим слоем. Это здоровая биологическая реакция. На мой взгляд, это предмет разговора с собеседником в зеркале. Я не знаю, что тут советуют. Действительно, вставайте перед зеркалом, договаривайтесь с собой. Ищите какие-то стимулы, мотивы, подходы, которые позволят это сделать. Один из путей – это физически развести себя с холодильником. И заняться чем-то, что у вас-то холодильник не будет. Ну, если вот ты сидишь дома, и у тебя работа, которая не позволяет тебе из дома выйти, сидишь и, и топчешь клавиши. Ну хорошо, значит, сядь подальше от холодильника. И придумай какой-то механизм, который тебе не позволит к этому холодильнику подходить не вовремя. Потому что подавляющее большинство людей переедает... Добирая понемногу из холодильника, это не то, что сел за стол, сожрал ведро какой-то еды и с этого стал толстеть. В подавляющем большинстве случаев это да, вот нахватывание небольших кусков. Тут чаю попил с печенькой, потом еще что-нибудь схватил, потом случайно под руку попалось ведерко сладкого. И эта ведерко, на удивление, быстро опустело, Ну и так далее. Да? Все знают, как это устроено. Некоторые еще страдают от ночного дожора. Тоже бывает. Да? Три раза не заглянув в холодильник, спать лечь невозможно. Ну, придумывайте себе механизмы. Я это за вас сделать не могу. Но это всегда предмет договоренности с собой. Я не могу посадить вас в тюрьму и выдавать еду по расписанию, или загнать, не дай бог, в, это, в армейские порядки, когда время приема пищи соответствует времени, в течение которого старшина выпивает стакан чай а после этого прекратить прием пищи, встать, построить шлевон. Ищите. Если кому сильно хочется ограничить себя в еде, люди находят эти мотивы. Как каждый из нас это делает, совершенно другой вопрос. И, ну, придумывайте. Творческое задание. Угу. Придумайте, как затормозить свой жор. А если его действительно надо тормозить, не исключено, что сработает другой подход. Оставить тот аппетит, который у вас есть, потому что это, в общем, здоровая человеческая биология, хотеть есть. И наоборот, увеличить нагрузку. Ну, потому что чем больше сжигаешь, тем меньше остается, тем меньше можно отложить на потом. Выбирайте, что вам больше нравится. Ну вот. Известно, что голод отступает. Во-первых, если ты занят делом, которое не дает тебе отвлекаться. Во-вторых, если у тебя в животе не совсем пусто, и это не пусто, желательно, чтобы было не слишком калорийно. Кто-то из моих бывших коллег говорил, что голод – это скрытая жажда. Попей водички. Некий объем в желудке он уменьшает чувство голода. Это такой известный факт. Еще способ, которым я пользуюсь и всегда со всеми делюсь, я говорю, если чувство сытости, обеспечивается среди всего прочего растяжением желудка, ну вот механически. Да, чувство голода уменьшается, когда желудок растягивается. Это так устроено. На растяжение желудка мы отвечаем уменьшением чувства голода. Так вот, несложно набить себе живот, при этом не сильно добавляя калорий. Слава богу, сейчас с овощами в магазинах все стало очень хорошо. Ну, стало быть, взять сырых овощей, нарубить себе ведро салата и загрузить его в живот. Все. Да, майонез к овощам не относится, сразу надо сказать. Он сильно жирный, и в этом основная проблема с майонезом. А оливковое масло по калорийности равно подсолнечному, равно рапсовому. Никакой специальной пользы в оливковом масле в этом смысле нет. Так что имейте в виду хочется заправлять салат, подумайте, чем вы это будете делать. Потому что любое масло – это 9 килокалорий на грамм. Оля.
0: Спасибо, Александр. А пока вас слушала, придумала бизнес-идею, как, как сказать-то, Бороться с unlimited доступом к холодильнику нужно на холодильнике вешать электронный замок так, чтобы его открывать с телефона, допустим, мужа или какого-то контролера, да, и вот, допустим, mm -hmm. сидит девушка дома с холодильником, а холодильник на замке, да, это вот она звонит мужу. Дорогой, я же целый час не ела, открой, пожалуйста. Он такой, нет, жди еще. Он прекрасный. Я уверена, что именно так вы и ответите. Хорошо. Но все же народ страдает до да, ноябрьской депрессии. У вот Дара, которая поставила предыдущему вопросу много плюсов, задает вопрос от себя лично. И Дара спрашивает, какие тренировки лучше всего помогают от подавленности? Александр, пожалуйста.
1: А любимая еврейская манера отвечать вопросом на вопрос. Кому помогают? Вот Даре. Мне... Сейчас. всем девушкам. Сейчас. Нет, не надо Дару приравнивать ко всем девушкам. Дара это Дара. Смотрите, мне помогают тренировки. Вот тоже бывает, что там наваливается обстоятельства какие-то такие не очень хорошие, ну пойти что-то поделать. А Кому-то интервалы Кому-то длительное и равномерное, кому-то что-то, во что можно поиграться, не знаю, ищите. Может быть, вы обратили внимание, да, я очень часто говорю, что ребята, это предмет для разговора с собеседником в зеркале. Присматривайтесь, прислушивайтесь к себе любимым. Чем лучше вы себя знаете и понимаете, тем легче вам жить. Понятно, что тренировки помогают, это действительно так. Потому что час бега гарантированно загонит вас в состояние, когда в мозгах начнут вырабатываться эндорфины. И то, что казалось тяжелейшими проблемами и давило, куда-то уходит на второй план. Я, я про себя рассказываю. Вот мне надо пойти и побегать. Где-то в районе аэробного порога. Ну, то есть, темпы марафона. И у меня проблемы сползают. То есть, они по-прежнему остаются, да, они никуда не денутся от того, что я пойду в этот час. У меня меняется отношение. Меня это перестает угнетать. Эмоциональное восприятие этих проблем сильно меняется. Ну, плохо, немножко пострадаю, ничего страшного. Я от этого не умру. Ищите то, что помогает вам. Биохимия известная. Известно, что длительная равномерная нагрузка или длительная нагрузка, перемежающаяся, полегче, потяжелее. У кого-то, кстати, интервалы так работают, потому что есть возможность выплеснуть, как-то агрессию проявить по отношению к этому тренировочному заданию, разозлиться на себя, на интервалы, поработать. А в состоянии эмоционального подъема, в том числе обусловленного агрессией, Физическая работоспособность увеличивается. Это фокус, который в нас заложен. Те, у которых такого механизма не было, они не выжили. Ну, очевидно. Либо ты азартно гонишься за добычей и ее догоняешь, либо ты гонишься за добычей, соображением не догоню, хоть согреюсь, ну такие довольно быстро вымирают. Ну, или потомство не дают, потому что... Не догонишь добычу, не догонишь, в общем, никого. Или на тебя внимание обращать не будут, потому что ты всегда без добычи приходишь. Кому ты нужен такой? Вот. К сожалению, ничего нового, кроме как, пойдите поговорить с собеседником в зеркале, я тут не скажу. Совершенно точно лучше выйти на тренировку и что-то сделать, чем предаваться самоядству на диване. Это вот гарантированно так даже если приходится спускаться на какие-то ухищрения, выгонять себя, выпинывать, выманивать на улицу, выйти на тренировку, начать что-то делать, Бог даст Вот жизнь налаживается по ходу движения. Лежа на диване лучше не сделается. Оля.
0: А, большое спасибо, Александр, за этот ответ, я припоминаю, что я в девятнадцатом году выступала с мотивирующей лекцией No Human is Limited, и от имени себя Ирида Кипчоги, простите, давала похожий совет, что, мол, если у тебя все плохо, пойди займись каким-нибудь делом. Кстати, это запись моего выступления 15-минутного, а также висит на нашем канале в YouTube RRUN. Хорошо. Тема еды просто вот сегодня не сходит с повестки дня. И еще один вопрос про еду. А что у нас в чате творится? Просто там обсудили все, все меню на много дней. А, хорошо. Давайте перейдем к вопросу Александра К., который спрашивает, почему периодически в процессе тренировок начинается дикий жор? Александр, у тебя хоть в процессе тренировок, а у меня без тренировок дикий жор не прекращается. Это я от себя комментирую. Читаю вопрос дальше. Иногда хочется есть каждые 3-4 часа. Как соблюсти баланс калорий в таком случае? Александр, пожалуйста. Как теперь не есть человеку, который тренируется, но хочет есть? Раньше отвечал человек, который не тренируется и ест. Сейчас, наверное, вопрос полегче.
1: Ну, дикий жор – это тоже нормальная реакция, потому что бежишь, тратишь энергию, организм на это отвечает здоровым чувством голода. Слава Богу. А если хочется есть каждые 3-4 часа, ну, конечно, зависит от объема и интенсивности тренировочных нагрузок, но это более-менее нормально. Трех-четырехчасовой да, интервал с появлением чувства голода, это нормально, это правильно. Больше 5-6 часов сидеть ниже рамши, ну, просто плохо, некомфортно делается. Хоть чего-то перехватить надо соблюсти баланс калорий в таком случае, ну, подробите себе приемы пищи. Оставить их там каждые три часа, но ну, подробить, то есть на каждый раз оставить себе поменьше. Не исключено, что чая с бананом хватит. Не обязательно устраивать себе обед из трех блюд, не включая компот. 3-4 раза в день. Но сделайте символический перекус. Подумайте над тем Опять-таки, сколько калорий влетит в составе этого перекуса. Яблоко, банан, овощ Пожалуйста. Если это там, пришлось на время обеда, ну, начните этот обед, опять-таки, с ведра салата. Потому что это способ набить живот и съесть поменьше калорий. Если стоит задача ограничить себя в калориях, она такая не всегда есть. Потому что Время от времени встречаешь людей, которым, наоборот, неплохо бы добрать немножко массы, желательно мышечной. Но для этого надо тренироваться и есть. Есть и тренироваться. Мясо, оно нарастает от того, что ты что-то ешь и при этом тренируешься. Если ты что-то ешь и при этом не тренируешься, тоже нарастает, но, увы, не мясо. Эх, мышцы плохо растут и очень быстро уходят. Жировая ткань ровно наоборот. Уходит плохо. Зато в качестве запаса откладывается без проблем. И с годами, когда мы взрослеем, тенденция к наращиванию жировой массы, она делается у подавляющего большинства людей выраженной. Зрелость, она проявляется тем, что увеличивается авторитет. Он в чем должен выражаться? Ну, вот в некоторых внешних признаках тоже. Поэтому так. Пожалеете себя, ешьте каждые 3-4 часа, подумайте, что к вам попадет внутрь эти самые каждые 3-4 часа. Если стоит вопрос соблюдения баланса калорий, ну, то соблюдайте. А может быть и так, что ты эти самые каждые 3-4 часа ешь, при этом тренируешься, при этом не шибко себя в калориях ограничиваешь, а вес стоит на месте. Если вес стоит на месте, то что переживать? Я вот вспоминаю, что в режиме сборов, когда выезжаем, две тренировки в день и довольно много работы, хорошей физической работы, я могу позволить себе есть почти все, что хочется. При этом себя хорошо чувствую и вес не растет. Другое дело, что вернувшись со сборов и переключившись в городскую жизнь, когда интенсивность физической нагрузки не такая большая, а объем ее существенно меньше – вот тут приходится себя ограничивать и бывает трудно, потому что аппетит-то остался оттуда, с гор, есть по-прежнему хочется, а уже нельзя, потому что я не сожгу столько. Какие-то ухищрения приходится придумывать, чем-то себя занимать, как-то играться с рационом, чтобы там было поменьше калорий. Я их не считаю, но так вот на глаз прикидываю, ну, там два раза в неделю на весы, посмотреть в зеркало, если есть сомнения, взять сантиметр, посмотреть-ка стали. Собственно, три инструмента, которые нужны для того, чтобы нормально понимать, чего у тебя с массой тела и как эта масса тела соотносится с телосложением. Весы, сантиметры, зеркало. Все. Уверенно рассказываю, потому что когда вчера, что ли, статью писал об этом. Я не сторонник счета калорий, а может быть, еще об этом будет разговор, но скажу сразу, чтобы не забыть. Я не сторонник счета калорий, потому что э, это довольно затратное мероприятие. Э, занудный учет, не все к этому способны. Мало того, даже когда люди это делают, в условиях эксперимента оказывается, что подавляющее большинство людей, которые считают калории, э, сильно их себе не досчитывают. По разным причинам. Но жизнь устроена вот так. Это просто в специальном исследовании проверяли, насколько люди корректно считают свои калории. Подавляющее большинство своей калории не досчитывают. Поэтому, ну это что считать, если и так все понятно. Вот без этих ухищрений со счетом калорий и старательным занесением в дневник каждой ложки йогурта обезжиренного так понятно. Два раза в неделю встать на весы, посмотреть в зеркало. Если есть сомнения, достать сантиметр, посмотреть, что там в окружности талии. Хочется снижать вес, значит, окружность талии должна уменьшаться. В подавляющем большинстве случаев. Ну и вес,
0: соответственно, будет ползти вниз, если надо снижать массу тела. Оля? Большое спасибо, и мне кажется, этот ответ да. на вопрос Ольги, то есть меня, был даже более полезным, чем предыдущий ответ. Я сделаю такой переход к следующему вопросу. Вот только что Александр упомянул про статью, которую он вчера писал. Он действительно писал для сайта champion.com, куда он ну, где-то два раза в месяц что-нибудь пишет по их запросу. И потом мы перепечатываем полную версию этой статьи на нашем сайте eran. И тема, которую Александр вчера раскрывал, состояла в том, можно ли бегать людям с избыточным весом и как это переходить. да. И в этой статье Александр рассказывает success истории его подопечной, которая за время занятия Александра скинула 26 килограмм. Вот. Сейчас она забегает там в топ-10 на некоторых соревнованиях. да, И, собственно, подопечную зовут Настя и Настя З, которая начала бегать на моих глазах, ну чуть ли не в прошлом году. Теперь интересуется минуточку следующим. И вот человек, еще раз подчеркиваю, был в прошлом году 26 килограмм тяжелее, и вообще почти не бегал. Сейчас она спрашивает следующее, просто в контексте оцените вопрос. Сколько в среднем нужно времени, чтобы с уровня 40 плоских трейловых километров в среднем не напряженном темпе, Качественно подготовиться на плоскую трейловую сотню, сотню товарищей. А на сотню миль, это 160 километров, не на высокий результат, а на высокий преодоление, желательно в первых 50% участников. Настя Зе, Вот меня даже никакой мысли не посещает бежать сотню миль и даже сотню километров. Вот, Но, пожалуйста, что э, скажет Александр, он э, тренер.
1: Должен вспомнить, что э, я с Олей первый раз, наверное, очно пересекся ровно тогда, когда она бежала сотню километров, это было плоским. Это сотни, был последний раз.
0: Это был первый и
1: последний раз. Ну, короче, Воля бегала сотню. Э -э уж там не знаю, как она была готова и, и все такое, но факт был. Так что и сколько марафонов к тому времени было за душой. А теперь, э -э собственно, к вопросу, да? Э -э я не уверен, что этот вопрос. Э -э Безупречен, потому что там наблюдаются некоторые внутренние противоречия. Потому что факт преодоления это одно, а лучше медианы это немножко другое. Преодолел это добрался до финиша. Даже если это DFL. DFL это dead last. Вот самый распоследний. Букву F сами себе расшифруйте. Теперь поехали к перспективам вырасти с 40 плосковых километров в среднем не напряжном темпе. К сотне. Обычно говорят, что от дивана до марафона, ну, хотя бы года полтора, а лучше 2-2,5 себе дайте. Для того, чтобы как это в среднем ненапряженном темпе качественно подготовиться. Ну, нормальная прогрессия беговых тренировок и нормальный темп адаптации нашего организма такие, что давать себе меньше полутора лет э, с дивана до марафона – это рискованные стратегии. Примерно такая же прогрессия наблюдается и дальше. Вот побегать хотя бы марафоны года полтора-два, а дальше можно вылезать на что-то большее. Хорошо бы между марафоном и сотней всунуть, может быть, в тренировочном режиме, что-то промежуточное. Понять, как тело себя ведет и что происходит с головой, когда вы бежите 60-70 километров. Потому что марафон и сотни это немножко разные вещи. А там появляются качественные различия, о которых человек, как правило, и не подозревает. Ну, просто потому, что это существенно большее время под нагрузкой, и вылезают детали, которых ты раньше не знаешь. Начинает тереться где, там, где раньше никогда не терлось. Вдруг оказывается, что пальцы ног не того размера, как ты раньше предполагал. Они почему-то перестают помещаться в кроссовках. Оказывается, что голова нормально выдерживает 6 часов, но за шестью часами начинаются чудеса в восприятии. Если кто читал отчеты людей, бегавших там, в 100-мильнике, больше 100 миль бегавших, люди часто пишут, что наблюдают чудеса, иллюзии и галлюцинации. То есть искаженное восприятие действительности и восприятие, чего-то несуществующего в действительности. И такое бывает. И много разных других вещей. Кто-то не может есть. На кого-то нападает голод. Кому-то хочется соленых огурцов. А их как назло, на зло на ПП нет. По-разному. Поэтому потихонечку, постепенно, я бы измерял вот эти расстояния по времени. На каждое удвоение я бы давал года полтора. В спокойном режиме, не напряженном. Ну, тренируешься и тренируешься. Вот там пробежал марафон, поставил себе цель. Да? Если сейчас 22 год, ну, в 24-м выйти на сотню. Это реально. Если ставить себе цель к следующему лету выйти на сотню, гораздо более напряженный режим. И не исключено, что придется форсировать тренировочный режим, и оно рискованное. Это не значит, что невозможно. Я видел людей, которые за полгода в сотню вписывались. Но вы же понимаете, что на каждого такого успешного есть полтора десятка неуспешных. Просто мы этих историй не знаем. Оно так и называется, ошибкой выжившего, да? Знаете. Истории успеха, они тиражируются. Вот у меня получилось. А сколько человек свалилось, сколько человек травмировалось, сколько человек выпало в осадок, мы этого не знаем. Зачем себя подвергать такому риску? Все успеем, жизнь долгая. У меня как-то получается, что на очень многие вопросы я отвечаю крайне расплывчато. А я действительно не знаю, сколько. Но я сторонник консервативного подхода. Спокойненько бегать, набирать, опыт набирать. Потому что каждая новая дистанция, каждое увеличение этой дистанции – это опыт. Что в тренировках, что в соревнованиях. Что-то новое про себя узнаешь, какие-то лайфхаки приобретаешь. Собственные, индивидуальные или подсматриваешь у кого-то. Ну, так это работает. Оля?
0: Да, тут я категорически поддержу Александра. У например, от начала вообще бега до марафона первого прошло 4 года. Вот, а Настя вот, ну, за полтора года, кажется, уже от нуля до марафона докатилась. Это, на мой взгляд, очень быстро. И я видела противоположный случай, Александр тоже видел. Мой коллега занимался у другого тренера, и тот его чуть не за полгода вытащил на половинку из часа 30, буквально с нуля. Вот. А еще через три месяца этот мальчик был травмирован, мне кажется, он так не вернулся в бег. Потому что, когда человек как бегун развивается, у него развиваются разные системы, да, и никогда не знаешь, какая из них сломается первой. Вот, поэтому, действительно, лучше дать а, себе время на адаптацию всем своим системам, на свой организм. А, хорошо. А, в общем, Настя, твои прогрессы так всех впечатляют, так тебя все завидуют, вот, и все того восхищаются. Поэтому, да, и постепенно. А, Надо, чтобы все не навредить. Может, я просто так и говорю, я не знаю, но, в общем, Настя, в общем, keep calm. А, хорошо, а мы переходим к вопросу Кати. Катя, как обычно, задает очень интересный вопрос и очень практический. А, какие рекомендации даст тренер по подготовке к горному старту, если в этом месте не проходит предстартовый эракэмп? На что обратить внимание? С кем из местных обсудить погодные явления этого времени года и особенности местного рельефа? Поделитесь, пожалуйста, своим опытом, когда приезжаешь в незнакомое гористое место, с чего начинать?
1: Угу. Классный вопрос. Начинать надо не тогда, когда приезжаешь, а до того, как ты туда едешь. Потому что когда ты приехал, тебе уже завтра надо выходить и что-то делать. Так что начинать лучше раньше. Готовиться к горным стартам лучше в горах. Это очевидно, потому что принцип специфичности тренировок – он Весьма универсальный. И мы много времени и сил тратим на то, чтобы готовиться к горным кэмпам в условиях плоского города, например, Москвы. Но в нормальном раскладе к тому, чтобы бегать длинные дистанции по горам, ну, так и готовиться надо, бегая что-то длинное по горам. Теперь, если мы не устраиваем кемп, что нормально, потому что нельзя сделать кемп везде, это значит, что. Есть возможность приехать туда самостоятельно, взять меня за пуговицу, даже если это придется делать дистанционно, и сказать, "Аж вот я там буду, у меня есть столько-то времени, давай подумаем, как лучше подготовиться. Я сразу скажу, чего я буду делать. Я залезу на сайт на карте .me, включу там показать эти самые маршруты, стравы, хитмэк, и увижу, где люди бегают. Ну и заодно посмотрю трассу гонки, посмотрю высотный профиль. Ну а дальше смотреть, какие тренировки делать для того, чтобы аккуратно, грамотно подвестись к этому старту. Вот как-то так. А по поводу локальных особенностей, посмотреть, кто это бегал в прошлый раз. Ну и там списаться с людьми, созвониться, спросить, где чего. Тебе все расскажут. что Вот здесь снежник, там нарисовано, что снежник, а на самом деле там язык ледника Поэтому туда без кошек лучше не соваться. А вот здесь все нарисовано гладко. Но на самом деле там курумник, чемоданы трехметровые. Поэтому не рассчитываешь, что ты эти 500 метров быстро пройдешь. Ты будешь там ковыряться 10-15 минут. А вот здесь сыплуха. Ну и так кто это все расскажут Люди, которые там бегают. Вот. Ну, залезть в чат, потому что сейчас почти любая гонка. Это чат в Телеграме. Вот найти этот профильный чат пройтись по нему поиском. Там наверняка будет несколько описаний, что люди же пишут. Все же делятся опытом или впечатлениями, но за этими впечатлениями тоже какой-то опыт можно вылабливать. Ну и может быть кто-то еще там делает какие-то кемпы, тоже вариант. Так что смотрите. А по поводу погоды, я не знаю, есть ли смысл чего-то такое особенное спрашивать. Как правило, понимание базовой географии, оно все рассказывает. Если вы едете на Кавказ и у вас высота выше там, 2500 метров, вы всегда можете получить снег, дождь, переходящий в снег. И обратно. А если вы выше 3500, у вас гарантированно снег будет. Ну, это вот Кавказ. Если вы на Кольском, в Хибинах, у вас всегда может быть снегопад. А если это там, в какой-нибудь октябре, то с большой вероятностью у вас Выше 800 метров будет снег. Снег в горах лежит весной долг. Чем выше, тем дольше. Смотрите. Школьной географии обычно хватает. Ну, если не хватает школьной географии, опять-таки, поспрашивайте людей, которые там были, там, кто в какой сезон был и что они при этом видели. Вот у нас за сколько? За 5-6 сезонов весной и осенью в Дагестане весною два раза было много снега, причем не в марте, а в апреле. Ну вот снегопад. Пришел холодный фронт, выпал снег, и этот снег лежит несколько дней. Потом выглянет солнышко, все нафиг стоит. Смотрите, спрашивайте. Думайте об этом, обращайте на это внимание, потому что... Погода – это один из факторов, сильно влияющих на безопасность в горах. Это действительно так? Хорошо, что вы об этом задумываетесь. Оля?
0: Большое спасибо за этот ответ Александра. И я дополню, ну, почти то же самое сказали. Когда я бегал марафоны мейджера, кстати, Six Star Major Marathons, мне очень помогли отчеты Юрия Строфилова и Швецов. Как его зовут? Швецов.
1: Леоня. Леонид.
0: Вот. Леонид Швецов, да, вот они тоже раньше меня сбегали, эти марафоны менеджера, и мне безумно помогло то, что я прочитала у них об особенностях трасс я, конечно, понимаю, что на асфальтовом марафоне тебя там гораздо меньше ждет каких-то рисков и чего бы то ни было, да, но когда бежишь на результат, все-таки полезно узнать, что там, допустим, в Чикаго не ловят GPS вообще из-за высоких домов, да, и когда с ним столкнулась, вот, да, действительно, это так. Я была этим хотя бы не удивлена, я была к этому готова. А то для меня был огромный стресс на трассе. Вот, поэтому я к этому ответу Александра добавлю. Гуглом поискать э, отчеты об этой гонке предыдущих бегунов. Вот, я сама в свое время такие отчеты писала. Я все хочу на нашем сайте РРРА разместить отчеты о том, как бежать марафоны менеджера, хотя это уже не актуально, конечно, для россиян, но, но все-таки на всякий случай. Вдруг когда-нибудь
1: все,
0: все изменятся, да, и кому-нибудь когда-нибудь какое-то время снова, возможно, будет бегать марафон менеджера из русскоговорящих людей. А, вот. А у нас 15 минут до конца эфира, поэтому я а, выберу сейчас, как мне кажется, не очень объемный вопрос, да, потому что у нас вопрос, который мы признали лучшим, он как раз большой, и он точно нужно оставить 10 минут. И я выберу вопрос нашей любимой рубрики встречи с динозавром». Я напомню, что предыдущий вопрос из рубрики «Встреча с динозавром», который сдала та же самая Дара, она спросила тренер «А где же кэмп?» а, привел к тому, что мы организуем кемп в Турции в Кимере с 29 декабря по 8 января. Тут мы все встретимся с динозавром, он же тренер, он же доктор, он же Александр Луконин вот. А в этот раз я, кстати, не понимаю, почему вопрос называется. Почему Александр его категоризировал, как встреча с динозавром, вопрос звучит буквально так. За карьерой каких бегунов сейчас стоит следить? Спрашивает нас Дара. Александр, пожалуйста.
1: Угу. Традиционный еврейский ответ для чего? Чтобы что, а, смотрите, если вы следите за чьей-то карьерой, ну, следите дальше там. Кто-то за Искандером следит, кто-то там за Степаном Киселевым, кто-то... Не, не, не знаю, кто за кем. Да? Ну, Выберите себе человека, который вам интересен, и следите за ним. Я, честно говоря, не особо слежу, как это называется, за карьерой, кого бы то ни было. Есть люди, которые представляют интерес. Там. Смотришь, чего и как бегает Кипчоги, да. Ну вот, большое спасибо Василию Парникову, потому что он тщательно отслеживает каждый шаг якобы Инги Действительно. Ну вот, да. Ну, наверное, какой-то интерес представляет Джекоб Челимова. Потому что пара рекордов на длинных дистанциях за ним есть и потенциал есть. Если парень не сломается и, не дай бог, не поймают его на чем-нибудь нехорошем, вот, есть шанс, что вырастет еще один рекордсмен на половинке и марафоне. Смотрите, поймите, для чего вам это надо. А кто-то, наоборот, ищет не людей, которые какие-то сверхдостижения выдают, а людей, которые своими действиями, своими разговорами об этих действиях ну, мотивируют. Пожалуйста, там, Искандер какой-нибудь, который шага не вступит, чтобы об этом все не узнали. Он любит об этом. Рассказывать чего, как, почему что он при этом чувствовал. Его это не вдохновляет, ему нужно вот это ощущение сторонней вовлеченности. Кому-то это совсем не нужно. Дело ваше. Выбирайте, за кем хотите следить. Оля?
0: Ну, насчет Искандера я скажу, что... Тот факт, что он в Инстаграме пишет о том, как он готовится к гонкам, и что он чувствует, когда их бежит, не знаю, мотивирует ли его, но реально мотивирует очень многих бегунов-любителей. да. И я думаю, что он это знает, и он осознает, что он такой ролл-мону а, для многих бегунов, да, их вдохновителей, mm -hmm. и ну, реально чувствует в этом свою миссию. огромное ему спасибо за то, что он это делает. Я надеюсь, что он и в Португалии будет продолжать ага. дальше какой то вот такую свою вдохновляющую деятельность. Хорошо. У нас остается 12 минут до конца нашего эфира. Но я думаю, что ответ, который последует сейчас, он будет очень объемным, поэтому я предлагаю сейчас прямо к нему и перейти. Александр, пожалуйста, озвучьте нам вопрос, за который его задаватель, его автор получит бандану. Либо беленькую, либо красненькую, оранжевенькую, вот так вот я делаю в эфир, зум. Вот. И... Пожалуйста, Александр, расскажите, кто этот человек и что он спрашивает. Ну и самое главное, что вы ему отвечаете.
1: Вопрос пришел со стороны, его задала Нора. Вопрос такой. Подготовка на 21,10 на результат по асфальту, возможен рельеф на трассе. Как уравновесить ОФП и бег в горку с периодами тренировки, то есть в базовом периоде, понятно, что можно делать много всяких упражнений, но потом ближе к соревнованиям, есть мнение, что бег в горку снижает скорость. Также и сам бег в горку может быть разным, к минимум, три... ну, Давайте я это все не буду дочитывать, чтобы сэкономить время. Смотрите. А, первое.
0: Не, постойте. Вы... Это нужно дочитать, чтобы люди понимали, о чем человек спрашивает. А тут без, без а, контекста ладно. непонятно. А что вы отвечаете? Окей.
1: Okay. Человек спрашивает. А, может быть разный вариант бега в гору. Три типа. Первое. Медленно и долго имеется в виду длинная горка. Ну, я так понимаю, что длинная горка это подъем по Косыгин. От Устья-Сетуни до Смотровой. Вот самая длинная горка в Москве, что я знаю. Два с лишним километра. И все в горку. Так вот, медленно и долго. При этом спуск шагом, чтобы не бить колени. Второе. То же самое, но спуск бегом. Расслабленные достаточно быстро скатиться с горки. Третье. Быстрое забегание в горку. Интервалы. Окей. Поехали. Смотрите. Целевые дистанции 10 и 21. На результат. По асфальту. Стало быть у нас техника гладкого бега. И специальная тренировка связанная с техникой бега вниз. На плохом покрытии и неудобной тропе. Нас это не волнует. У нас гладкий бег, у нас чистый асфальт, все хорошо. А как уравновесить ОФП и бег в горку в периодах тренировки? ОФП это общая физическая подготовка. Она у вас дополняет основную нагрузку, то есть беговые тренировки. И она идет фоном. Понятно, что объем ОФП будет, может снижаться, когда у вас пиковая беговая нагрузка. Ну, потому что ни сил, ни времени уже не хватает на эту общую физическую подготовку. Как-нибудь 3-4 недели можно без накачивания пресса обойтись. Кубики за это время никуда не денутся. И лишним жиром не обрастете. Нагрузка большая. Если имеется в виду специальная физическая подготовка, то есть, например, силовая работа, которая необходима для того, чтобы уверенно чувствовать себя на рельефе, ну, например, Московский марафон. Трасса московского марафона, она весьма рельефная. И опыт показывает, что люди, которые не пренебрегают силовой подготовкой в категории СФП, специальная физическая подготовка, гораздо лучше проходят эту дистанцию. Вот совсем плоский идеальный марафон, типа Лондона или Берлина, который блин-блин, можно прокатить, наверное, и без специальной силовой. А Москву без бегания в горку, ну, на хороший результат я бы и не целился. Точнее так, для того, чтобы идти к хорошему результату, например, на московском марафоне с его рельефом, я бы обязательно включал специальную физическую подготовку, силовую работу, в том числе бег в гору. Сколько у каждого свои потребности? Потому что у кого-то и так есть достаточная уровень силовых показателей и есть специфическая мышечная выносливость, силовая выносливость, то есть способность долго работать в субмаксимальном режиме, не теряя эффективность. Да, определение такое, силовой выносливости. А, а кому-то надо наращивать это качество. Не исключено, что параллельно придется увеличить и абсолютную мышечную силу, а может быть даже и мышечную массу. Особенно вот специфически да, подкачать мышцы ног. Если ножки тоненькие, мышцы маленькие. Теперь, бег в гору действительно может негативно сказываться на скорости. Однако, если вашей целью является бежать с максимальной скоростью, да, действительно, большие объемы бега в гору негативно скажутся. Ну, потому что вы в гору не разобьете нужной частоты шагов. Потому что вы, бегая в гору, не наберете достаточную взрывную силу. Это немножко другое физическое качество. В подавляющем большинстве случаев, если забегание в гору позволяет сохранить технику гладкого бега, если при этом удается сохранить рисунок бега с выталкиванием, с захлестом, с колесом, то бег в гору увеличивает скорость. Я знаю мало случаев, когда люди, бегая в гору, теряли скорость. Таких немного. Если вы целитесь ну вот конкретно да, там на московский марафон и при этом бегаете ну, вверх по Косыгина или вверх по косой дорожке в Лужниках от набережной пробежать под метромостом и выбежать туда же на Косыгина к столбикам, там где напротив была гостиница Корстом. А сейчас стройплощадка, где строит Яндекс Сити. На этой горке вы скорость не потеряете. То есть, если у вас в структуре тренировочного процесса бег в гору занимает, ну не знаю, от 10 до 15%, это нормально. Если его делается больше, ну может быть. Будет какая-то потеря скорости. А может и не будет, потому что люди все разные. Теперь по поводу вариантов бега в гору. Медленно и долго длинная горка. Согласен, отлично, только надо понять, с какой интенсивностью это самое медленно происходит. Да? Если вы готовитесь к марафону, у вас основной объем специальной нагрузки, то есть нагрузки с интенсивностью, с которой вы будете работать в соревнованиях, это аэробный порог, это верхний предел разговорного темпа. Это та интенсивность нагрузки, с которой вы побежите марафон. И что вы в горку бежите, вы тренируете способность работать в этом самом режиме. Вот там последний подъем на трассе московского марафона на Лубянку. И он тяжелый, потому что все уже офигели и уже прошли по бульварам, и это тоже тяжело а, с интенсивностью марафона. Если вы готовитесь к полумарафона, увы и ах, значит, те же самые горки, предстоит бегать с интенсивностью в То есть на пороге аналогового обмена. То есть уже особо не поразговариваешь. То есть выплюнуть 2 три слова можно, но фразами говорить уже не получится. И это вот по поводу и долго. Но оно получается не так и медленно, вы с соревновательной скоростью бежите. Точнее, это не соревновательная скорость, это интенсивность нагрузки, с которой вы побежите в соревнования. И еще точнее, сегодня бы побежал соревнование, вот тут и соображение здесь и сейчас. А спуски, о которых мы сейчас говорили, да, ну, забежали вверх, дальше надо спуститься вниз. А вот эти спуски, я не знаю, есть ли смысл их ходить пешком. Там не такой наклон, чтобы побить коленки. Ну или надо смотреть, чего с техникой, если очень сильно размахивается шаг, и вы начинаете долбить коленки, ну значит надо с техникой поработать. Потому что любой подъем он сменяется спуском. И если у вас на трассе есть подъемы, значит на трассе есть и спуски. Но обычно половинки и десятки бегают так. Я знаю ну не очень много дистанций, которые вот линейные от А до Б, и которые без спусков. В подавляющем большинстве случаев, сколько подъемов, столько спусков, а не по кольцу. Так что учиться бегать вниз тоже надо. И уметь бегать вниз, не растрачивая силы. И обгоняя соперников, которые это делать не умеют, это тоже полезный навык. А спуск бегом, да, расслабленно, быстро, скатиться с горки. И этому тоже надо учиться, это тоже тренировка. И есть просто вот упражнение, да, бегаешь вверх, бегаешь вниз, бегаешь вверх, бегаешь вниз, чтобы не убивать себе ноги, да, не убивать себе коленки и, и качать ноги, и чтобы мышцы эффективно работали в выступающем режиме, потому что в беге вниз – выступающий режим является очень значимым компонентом, определяющим потом утомление и способность работать, забегая в очередную горку. И, наконец, быстрое забегание в горку, они же интервалы, да, действительно, они работают. И интервалы здесь можно рассматривать в нескольких качествах. Во-первых, это средство развить силовую выносливость, то есть способность мышц работать в субмаксимальном режиме, не теряя эффективности. И это тренировка, которая в первую очередь направлена на развитие конкретных мышц, ну вот передней поверхности бедра, ягодичных, задней поверхности бедра, и кроножек, чтобы доталкиваться носком эффективно, не терять длину шага, несмотря на то, что это подъем. Это во-первых. Во-вторых, это большая интенсивность нагрузки, которая заставит сильно колотиться сердце, заставит вас глубоко и часто дышать. И это способность работать в режиме гонки, при этом вы не будете разгоняться до той скорости, с которой вы побежите гладко в гонке. Но интенсивность нагрузки будет большая. И это тренировка сердечно-сосудистой системы. Ну и немаловажно понять, что бегая интервалы в горку, вы себе еще и по голове настучите. Потому что это мучительно. На последних интервалах заставлять себя работать и не терять шага. Держать частоту шагов, держать амплитуду движений, толкать себя вверх. Это хорошее средство психологической подготовки. Сколько нужно каждому, только индивидуально можно решить. Здесь нет общего рецепта, который вот можно открыть книгу и прочитать. Возьмите столько всего, столько, так не работает. Надо смотреть на человека, надо понимать, где у него сильные места, где слабые. Я надеюсь, я смог это как-то объяснить, но вот у меня представление вот такое. Спасибо, это был очень интересный вопрос, потому что как-то пишешь планы, думаешь о человеке, да, вот представил себе человека, ага, понятно, этому человеку надо вот так, почему, да, черт его знает, шаман алхимия. Я многих тренеров спрашивал, я спрашивал Швецова, вот, Леня, а как ты это делаешь? Я спрашивал Монастырского, а как вы это делаете? Ну, тут, тут все говорят, в общем, примерно одно и то же. Ну как, ты, ты смотришь на человека и понимаешь, что ему надо, вот, как-то так. Оля?
0: Большое спасибо, Александр, за этот развернутый ответ. Я прошу Нору связаться со мной. Я вижу, что нас Нора смотрит сейчас в прямом эфире. Вот, связаться со мной и рассказать, во-первых, какой цвет банданы Нора предпочитает, а второе, где ее искать. Вот мы тут шутили, что после того, как мы вручаем Саша к Бандану в Турции, куда мы всех вас приглашаем также с нами в кемп. Да? Вот теперь Александру интересно где-нибудь найти бегуна в Новой Зеландии, потому что там еще не бегал. Вот поэтому сейчас И... никуда, где же хочет Нора получить бандану. Вот. Mm -hmm. А мы наш эфир заканчиваем. Я еще хотела сказать одну вещь. Когда вы задаете вопрос, пожалуйста, подписывайтесь. Вот я, сегодня мы получили очень интересный вопрос из области спортивной психологии. И, к сожалению, человек не представился, а очень хотелось бы его на следующей встрече задать. Поэтому, пожалуйста, вот кто спросил про спортивную психологию, тот представьтесь. Хорошо, мы ну, в эфире были час. Мы сторонники соблюдения регламентов. Поэтому огромное спасибо всем, кто был с нами в прямом эфире. Спасибо всем, кто послуш... послушает нас в записи на YouTube. Запись я выложу уже завтра утром в воскресенье. Вот. И, конечно, большое спасибо Александру за то, что отвечал на вопросы. И ждем всех в следующую субботу, в то же время 20 часов по Москве, 19 часов по Хайфе. И, пожалуйста, задавайте свои вопросы, чтобы Александру было о чем рассуждать, а вам было о чем слушать. Всем огромное спасибо и всем пока.
1: Всем пока, счастливо.